0: Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес ЭМ. Второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Тимур Елиусизов. Доброе утро.
1: Так, подожди, вот все, Александр да, я забыл вот, Тимура. Да, т, 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 теперь можно Тимур. Да.
2: Привет, друзья, рад всех слышать, видеть, конечно. Конечно,
1: поводы у нас для встреч. Поводы у нас для встреч
2: всегда какие.
1: Мы хотим с Тимуром встретиться хоть раз в эфире и обсудить, сказать, слушай, Тимур, а посмотри, сколько у нас деревьев высадили. Посмотри, как у нас зелено, как у нас улучшилась экологическая ситуация. Почему? И Тимур начнет рассказывать, почему у нас так хорошо. Но пока у нас происходит сплошная... Она самая, да. и Тимур приходит и рассказывает, почему она на нас, на всех нависла.
2: Хотя все она это самая. исправимо, и в первую очередь...
1: но Тимур, самая главная тема сегодняшняя, да, пожары в Кустанае, пожар в Карагандинской области. Два пожара в Алматы, которые были, в Шимкенте. это что сегодня. катун сегодня, да, да. загорелся в Восточный Казахстан. Что Даша происходит? Жемчужина. Что происходит? Какие есть мнения по этому поводу? Говорят, что поджоги. Кому ну, это нужно?
2: Чаще всего это поджоги э, или же халатные отношения туристов и фермеров. Uh-huh. Это как сказать, уже давно изученный момент. Э, он регулярно происходит не только в Казахстане, это и в России, и в других странах. Вот. Но это, в первую очередь, отношение самих граждан к своей природе. Э, многие Ради своей наживы заработают денег. Они начинают поджигать вот эти леса. Такие. А как Катон, можно заработать катого... денег, поджигая леса? Ну, это вообще элементарно. Ты лес поджег, он обгорел. Стволы-то остались целыми. Потом заходят, пилет вот, Читаясь, 43 тысячи гектаров. Это две трети Алматы. Алматы 64 тысячи гектаров. Это, угу. вот две вот, трети Алматы сгорело, да к примеру. Обалдеть. И это все лес. И это все деньги. Каждый кубометр каждым годом растет лес Потому что леса на планете становится мало. То есть одна из версий, это то, что вот именно те, кто продает лес, Вот может... э- такой площадь возгорания это 100% поджог. Это 100% там просто бабки не ходи, как говорят. Uh-huh. Вот. И, как правило, заин- заинтересованные местные исполнительные органы. Как правило. Uh-huh. Почему? Потому что, ну, ну, представьте, такую площадь 43. Это должна быть серия сейчас уголовных дел по возбуждению вот по данному факту. А как теперь определить, кто... А сейчас они просто спишут это, ну, чрезвычайная ситуация, там, засуха, еще что-то. Ну, как всегда, у нас любят это списывать. Вот. Что касается, например, катун Карагая, это тоже жемчужины, это всю жизнь лес горит, постоянно у семьи, у скамани, постоянно этот лес тоже пилят, на черный рынок потом отправляют. это тоже нормальная практика постоянно в этих регионах, да, и там никого не привлекают к ответственности за вот этот весь беспредел, да, и я думаю, все-таки наш президент поручит ужесточить законы и привлекать к ответственности местные исполнительные органы, которые вот несут, должны нести ответственность, потому что им доверили такую территориальную собственность, да. и здесь не только местный самый этот исполнительный орган, тут и должен работать Министерство сельского хозяйства, Министерство экологии, Министерство ЧС. Это прямая их функциональная, функциональная работа, которая должна сопровождаться именно конкретными действиями. Uh-huh. Это э, увеличивать кадров, за которые будет заниматься охранная леса, увеличивать э, парк техники. Об этом регулярно лесники говорят, нам не хватает техники. Элементарно, у них одна там старый какой-нибудь зил там 89 года и то, который то день работает, день не работает. Как он будет тушить пожар? Uh-huh. Специалистов по отношению нету. Местное население не всегда вовлечено в эту работу.
1: То есть, пожара. вот сейчас, если искать виноватых для недопущения вот этой вот ситуации. Я бы сейчас кого? первым
2: делом, вот моя бы такая жесткая была бы а, как сказать, мои жесткие действия, я бы привлек к ответственности в первую очередь трех министров. — Это кого именно? Министер... — Это Министерство каких-то... экологии, Министерство хозяйства и Министерство экологии. Это uh-huh. вот я прямо их под суд бы отправил. Uh-huh. Вот целое ведомство. Почему? Потому что опять же, лесников недостаточно, контроль леса слабый, техники недостаточно. А второй момент, они постоянно запрос делают, им денег не выделяют на это. А ЧС, они должны стоять на местах источников сгорания. Uh-huh. У них должны быть большие, конкретные базы в случае, вот как вот, например, там условно, даже на Западе. У них конкретно стоят там и вертолеты, и спецтехника, и малая техника, маломобильная техника, которую вот они могут выехать, шары туда кинуть, которые там в радиусе 20 метров тушат пожар. Если в очаг кидаешь. Такие всякие средства, которые сейчас уже действуют во всем развитом мире, у нас до сих пор нет. У нас до сих пор там на ЗИЛах ездят 89-го года. То То есть получается три министра... Да, вот. и руководство района почему допустили. Плюс еще министр, министра МВД нужно тоже, как бы сказать, не то, что привлекать к ответственности, а усилять вообще работу МВД именно в рамках вот этих поджогов. Uh-huh. Доводить уголовные дела, находить этих людей. Это же все-таки человеческий фактор возгорания. Второй вопрос, почему Министерство экологии да, и сельского хозяйства, я объясню. Контроля у нас нет. Вот Национальный парк, вот вы зайдите, вот я недавно говорил, что будут пожары. Вот mm-hmm. у нас на парке. Все, вот там у меня даже на странице видно, где вот наши вот доблестные туристы засняли, ну грубо говоря, дебила, да, по-другому не назовешь, да, который который с... среди леса пони. сидит, говорит, я сейчас говорит картошку дожгу, а потом я ее потушу этот mm-hmm. пожар. Как он потушил, у него даже рядом воды нету. Или вот я вот тоже в Кольцае был, да, или там был, ну в основном в Кольцае да, иду по, прям под елкой сидит, разжигает костер и говорю, ты что делаешь? Он говорит, а что? Я говорю, ты понимаешь, что ты сейчас, у тебя лес загорится, ты здесь не остановишь его. Да я же ничего, я же аккуратно. Я говорю, как ты аккуратно, если ты на корнях, uh-huh. на корнях деревьев разжигает костер? У нас э, образовательная система на низком уровне. У нас элементарные базовые вещи, взрослые люди не понимают.
1: А как часто вообще э, выявляют зачинщиков поджога? Тот, кто поджог, как часто их наказывают? Какое наказание? Я вам Может так скажу, затеинчиков
2: вот этих поджогов, это вот э, сотрудники местной полицейской службы знают всех в лицо. Это, это я говорю, это все э, в первую очередь сговор, коррупционный сговор. Я больше чем уверен, и я вот не, не то что утверждаю, я сто процентов уверен, что я просто работал в системе МВД, я знаю, что просто так на территории э, того же самого участкового ничего не произойдет без его ведома. Я вам mm. просто так скажу, вот как оно есть. Uh-huh. И это проблема многих органов. И вот даже вот сейчас я почему говорю, вот даже вот министерство сельского хозяйства. Это вот у нас фермеры. Вот мы говорим, фермеры, фермеры надо развивать вот агропромышленность, там, агрокомплексы, да, вот этот, как можно больше полей осваивать. А эти же поля близко расположены к лесу. У нас получается, когда поля поджигают, этот огонь просто перекидывается через дорогу, и все, и пошел лес горит. Uh-huh. И здесь вот э, фермеры, например, когда поджигают, они не, не, ну, в панике не успевают потушить эти пожары. И этот пожар просто перекидывается и идет дальше. Второй момент. Еще тут э, надо привлекать Министерство туризма. Почему? Потому что туристы, которые гуляют в наших национальных парках, в наших лесхозах, они что делают? Они стекло бросают, там, э, мусор бросают. Это все же потом возгорается. Вот э, Можно стекло бросить, на него направят луч солнца это рядом что-то вспыхнет.
3: Угу.
2: Вот. И это, и, тем более сейчас а, засуха, такой, знаете, период безводия, да? Сейчас и так а, дефицит пресной воды. Представьте, сколько мы воды будем тратить на тушение пожара. Просто вот. Тимур,
0: а у меня такой вопрос касательно вот. техники. Вот можно? сейчас еще да. вот
2: такой момент. Вот у нас вот, вот к тебе горел сейчас. Вот в да. да. вчера горел. Да. Угу. Вот э, было сообщение в 10 часов утра о том, что пожар. Я в 12 звоню на службу э, 0.59, минуты 3 я дозвонился, 0.51, никто не взял трубку. Набрал на 112, э, а потом на 112 начал набирать, тоже не берут. Потом еле-еле дозвонился, минут через 10 справочная служба, получается, не работает. Я говорю, вот там в этом районе горит. Да, у нас, говорит, расчеты выехали туда, они уже тушат пожар, как два часа. Я говорю, скиньте, ну, потом этот, своих ребят отправляю, говорю, скиньте мне фото, какие расчеты там стоят. Один стоит ЗИЛ, и один этот их э, пикап. А площадь возгорания там 20 гектаров. Это какими силами мы можем потушить, если у нас там, ну, условно работает, условно там, пять человек работает, тушит пожар в площади 6 гектаров. Как вы думаете, это эффективно?
1: Так, слушай, вот сейчас, например, в Караганде, вот эти вот пожары, там 300, 300 гектаров горит по новостям, сколько я говорил, 7 человек с ДЧ задействованы. Да, там два, несколько... два расчета, по-моему, было. все. Вот на 300 гектар сколько нужно техники, чтобы потушить? На
2: 300 все? гектар надо, опять же, 300 гектар это все так, знаете... Относительно. Относительно почему? Потому что ты площадь эту реального возгорания не видишь. Uh-huh. Здесь как минимум должен уже тушить как минимум 2-3 вертолета. Uh-huh. Вот у нас недавно вот, а, в Национальном парке Илья Латау загорелась. Вчера у нас а, разжигали костры в ущелье, по-моему, в Кимосарах, что ли. Вот мне тоже сообщали. Вот а, вчера вот как раз а, на видео попался поджигатель, да? Который Чтобы на соцседнях да, видели, да? Тебя, да, да. да. Там он сидит, разжигает тесты. И это в первую очередь от безграмотности. Во-вторых, это меркантильность. да, очередь, Наживо заработать.
0: Но сговор мог быть здесь? Потому что вчера, вот по, судя по распространенным видео, он просто стоит и поджигает дерево. Ну, я
2: думаю, здесь вот, если сдать точки зрения логики, просто если мы включаем элементарные там, азы логики, мы можем конкретно видеть то, что э, все эти очаги возгорания, они в один момент, да, в один момент да, они да. все загорелись, да? В один момент в разных регионах. Это что говорит? Это... Тут два варианта. Это усиление политического веса нашего президента. Ну, конечно, не хотелось бы так заявлять в эфире, но так оно гипотетически. Но ты уже заявил. Да. Да. Я заявил, да. да. Возможно, что вот сейчас идет ликвидация. Вот сейчас гуманитарных грузов сколько отправили из каждого региона в Кустанэ? Там всего 100 домов, да? Ну, а гуманитарной одежды, там, продуктов и всего там, там ну, реально как в Орысь. Как отправляли, вот такой же объем туда отправили. Да? Ну, для 100 семей это сколько там... Ну, ну, грубо где-то 500 человек, да, примерно. Uh-huh. А здесь нужно наоборот, вот, вот эти все моменты можно было предотвращать, и можно предотвращать, и дальше. Вот, например, как тебе, он же не первый раз горит, да, регулярно горит. Постоянно, постоянно, да. Постоянно, почему? Потому что там никаких действий не предпринимаем в, так сказать, предупреждении пожара. Там да, никто ну, не кусит траву. Там, там, там трава, она его так пыхнет, она начинает резко гореть. Вот.
0: Так, давайте прервемся на короткую паузу, позже продолжим. Оставайтесь с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. Мы продолжаем наш эфир. Тимур Елюсизов здесь по-прежнему с нами. А, Тимур, ну еще пока не готов я отходить от темы, которую мы до обсуждали. Очень уж она
1: щепительно злободневная. Очень
0: горячая, я бы так сказал. Слушай, по поводу техники, да, мы все видели. Воочию, что техника есть, и президент уже показывали в Костанайской области, но все журналисты обратили внимание на то, что техника новая. Это получается демонстрационная просто техника. Ее туда-сюда гоняют и показывают, что она есть, но ее никто не использует.
2: Ну, давайте открыть: вот самый элементарный вопрос а. и ответ, точнее, на этот вопрос. Это просто можно будет сделать общественный мониторинг, проехать по всем этим пожарным базам и посмотреть, какое наличие техники, и какого она года выпуска. Это вот в первую очередь пожарные базы. Потом проедем по всем национальным паркам, по всем лесхозам, посмотрим их технику, их содержание, какая у них техника. там. Вот вчера во сколько они закончили? 12 часов ночи где-то закончили тушить куктебе? Куктебе, ну, примерно. Да. Вот. А начали. я им предупреждал, что 12, я говорю, сейчас это будет быстрое распространение пожара, и это перекинется, возможно, на жилые дома. Уже
1: подбирался там несколько да. раз огонь. Вокруг
2: кладбища, дома. вот читаю, все, все могилки сейчас обугленные стоят. Да. Вот.
1: Это в первую очередь. Слушай, а, <с>... давай теперь вот сразу перейдем к этой теме партия «Байтах». Да. Партия байтак. ты говорил о том, что нужно проверить все вот пожарные станции и так далее, всех сельхозников и так далее ты открываешь свою партию, называться она будет Байтак, какое у нее будет направление и сможет ли потом эта партия уже контролировать все вот эти вот моменты. Ну, в
2: первую очередь вот мы сейчас на стадии регистрации партии, uh-huh. вот у нас 24 сентября пройдет съезд в этот в Атакенте, также приедут наши собратья со всех регионов. Вот, планируем а, собрать. Ну вот, кстати, всех граждан Казахстана, кому не безразлична экология и будущее нашей страны, а, призываю вступить в нашу партию, поддержать нас и вместе добиваться лучших результатов для нашей экологии. Но одно из направлений нашего, нашей партии, мы уже сделали оценку, оценку ущерба, сколько денег а, реально страна потеряла. А, также мы сейчас а, ведем расчеты именно по объему сгоревшего леса. Это можно будет посмотреть у меня в посту, там вот как раз мы так примерные цифры дали. Это какой объем кислорода, во-первых, мы э, потеряли в будущем. А если вот по -по -по
1: цифрам, сколько потерял в деньгах, сколько в кислороде там вот в этих моментах?
2: Ну, в деньгах там там суммы миллиарды. Ну, Сейчас точно не могу сказать цифру. Там сейчас еще идет подсчет, uh-huh. потому что вот на первые данные были 43 тысячи гектаров, сейчас уже 46 тысяч гектаров, надо все пересчитывать. Uh-huh. Здесь в первую очередь, смотрите, мы теряем лес, который 20-30 лет, лет рос. Представьте, uh-huh. сколько на него было труда. Какой объем кислорода он вырабатывал, yeah. какой был у него парниковый эффект по сбору, плюс какой объем сейчас сажи выброшен в атмосферу, этим все люди будут душать. Uh, плюс к тому uh, лесовосстановительные работы начнутся и 46 тысяч гектар я не знаю когда они закончат если например взять семей орманы там вот uh, дважды ну там постоянно горит лес uh, в этот регион семейский да там mm-hmm. вот этот наш uh, национальный парк там 240 не помню там тысяч гектар это общей площадью там этот весь национальный парк Ну вот представьте какой объем леса там сгорел. Там 5,5 тысяч гектаров сгорело в 2003 году. Uh-huh. Вот только в 2018 году они закончили высадку. 35 миллионов деревьев они там высадили. Ну, сенцев, опять же. Мы говорим о сеницах Там были у них, там в другом лесхозе, там было 15 тысяч деревьев сгорело. Из них они только сейчас 10 тысяч восстановили. Это с, по-моему, 1998 года там до сих пор идет как долго это это все будет и те лесхозы которые у нас есть которые занимаются именно выращиванием леса
1: но эксперты же уже говорят на восстановление вот пожара в кустаная от 70 до
2: 150 лет уйдет на э, восстановление восстановление фауны и флоры там так далее сколько животных там я думаю больше я думаю больше потому что во первых помимо того, что лес должен подняться там должно образоваться биоразнообразие, то, mm-hmm. которое утеряно уже. Да, это, конечно, цикличность, да, но вот, вот мы что получим. Мы сейчас получим, вот сейчас будет вот этот весь лес уйдет на обработку. Опять mm-hmm. же, кому-то, какой-то частной ТОшке, которая будет это все пилить и зарабатывать на этом деньги. Вот к чему придет. Что касается партии Байтак, да, у нас есть в планах а, делать мониторинги, рейды, mm-hmm. но вот, э, даже не то, что партия, да, вот Казака-патруль этим регулярно занимается, mm-hmm. и вот у нас сейчас задача. В каждом регионе открыть свои филиалы, которые будут заниматься непосредственно работой именно с госструктурами по ликвидации мусорных свалок, незаконного изъятия плодородного слоя, незаконного спила деревьев, также мониторинг всех вот этих бюджетных программ, которые выделяются деньги и как они осваиваются в рамках экологии и благоустройства. И этот объем работы вот мы как раз сейчас будем делать. Также я хотел бы обратиться в прямом эфире Акиму Кустанайской области о том, что выступить с таким предложением, о том, что создать там сосновый бор. Да? Сейчас мы официальный запрос тоже ему отправим. Такие же сосновые боры, где будут участвовать именно бизнес, бизнес всей Кустанайской области. Сделать план, разбить на там, условно пятилетку, И уже, чтобы каждая компания себе в план внедрила, вставила в бюджет именно по озеленению соснового убора, чтобы сами граждане участвовали в создании вот этого соснового убора, разработанный методический план, как это все будет делаться. Вот мы сейчас над этим работаем, и я думаю, после этих трагедий, я надеюсь, что Аким примет решение все-таки, поддержать эту инициативу. Мы конкретно предлагаем, что делать, как делать и куда идти. Вот, поэтому здесь нужно как раз сейчас объединяться. Вот. Также, ну вот, что еще могу сказать? вот, пока так.
0: Сколько людей у тебя сейчас в команде по партии?
2: <связать> а, ну, у нас не то что у меня, у нас, мы это командная работа, <связать> и у нас там оргкомитет 10 человек, <связать> вот, Азамадхана Миртаев тоже, вот, лидер партии, да, так сказать, Байтак. Вот, я его просто решил подирать, потому что реально сейчас стране нужна первая экологическая зеленая партия, которая будет заниматься вопросом экологии и защиты экологии. Сейчас очень много предприятий. Вот взять Актюбинскую область. Все эти предприятия, это раз вот недавно были вот, э, взрывы на предприятиях. Это все не просто так. Это все можно предотвращать. Для этого нужно уделять. Вот Арселор Митл, да, вот мы говорим, да. э, там горнородная организация, которая там, по всему миру работает. Но они же в других странах работают, они же соблюдают там законы.
1: Окей, хорошо. Вот что касается экологии. У нас в Казахстане об экологии ну, никто никогда и не думал. Я имею в виду правительство, чиновников и так далее. Когда заключаются какие-то договоры, контракты на организацию здесь крупных производств или еще чего-то, на продажу земель, на сдачу в аренду, никто никогда об этом не думал. И та система, она уже устроена таким образом, что экология в самую последнюю очередь. Вот как это можно быть? Я поменять? вот надеюсь,
2: все-таки в новом Казахстане, мы недавно слушали послание президента, я надеюсь, что в новом Казахстане он действительно будет новый.
1: Если даже сейчас французы, которые за экологию всегда, они видят экономическую ситуацию сейчас у себя и говорят... А давайте топить углем, ну а что еще нам остается делать? Говорит, столько денег направлять? Казахстан там сколько? 3 миллиарда долларов, да? Мы направили на Экспо в 2017 году. До сих пор у нас не то что витринных там гидростанций. На самом деле, да. да, да.
2: деле тут вопрос спорный, да? Насколько она альтернативная, да? Даже наш соседская страна Владимир Путин там. Смеялся долго. Это, говорит, Европа вообще вся альтернативная. Здесь вопрос того, что стоит... Да, нужно разрабатывать какие-то альтернативные источники энергии. вот Даже вот сейчас мы говорим, тест на газ, тест на газ, тест на газ. Все говорят, тест на газ. А я против. А я против. А я объясню, почему. Потому что даже вот сейчас недавно высказал даже премьер-министр о том, что в 2025 году Казахстан будет э, нуждаться в остром дефиците газа. Uh-huh. О каком тест на газ мы уже сейчас можем говорить. Плюс, если мы говорим об оборудовании, которое будет устанавливаться на тессе, это, соответственно, она, э, как вот вчера заверили э, Салыса, о том, что это немецкое оборудование. Соответственно, что вот в связи с этими санкциями, в связи с этими вот волнениями на Западе, там и на Украине там это что, о чем говорит? О том, что если мы сейчас возьмем это оборудование, то не факт, что мы потом получим на него сервис из-за запчасти, да, как вот Северный поток. Ну например. да, там же, там же
1: Канада должна сделать ремонт. А да, да, а не Германия получается. не должна выпускать.
2: Нет, ну это большая глобальная политика, да. но я вот к чему говорю, что если мы сейчас тест на газ переведем, это не факт, что. Это лучше будет, ну, это экологично скажется на городе. Ну и плюс тому с этим острым дефицитом газа, mm-hmm. и это будет просто коллапс. Если, например, Алмата снабжается, насколько мне известно, туркменским газом, да, mm-hmm. то получается, и они большую часть отправляют в Китай. Если Китай сейчас мощности скажет, мне не хватает газа в рамках наших договоров, давай. А мы как на транзитной трубе, они скажут, извините, Казахстан, вам поменьше будет газа. Соответственно, что вот эта система газификации страны, но она сразу рухнет. По крайней мере, южный регион. Ну, и опять же, я говорю, дефицит газа, если в стране будет, соответственно, и тарифы вырастут. Для обычного потребителя. Если мы говорим о тарифах, это только только если тест на газ переведут, это уже будет, тариф вырастет в два раза. А если мы говорим о цене на газ, то она постоянно прыгает, и она будет привязана к тарифу. И мы от этого никуда не денемся. Если мы платили, например, там, в месяц за квартиру 20 тысяч тенге за электроэнергию, то мы будем платить 50-60 тысяч тенге за электроэнергию. А если это маленькое производство, то это еще дороже. И, соответственно, что? Опять же, у нас, как мы ранее говорили, точнее, вот Рустам сейчас только что говорил о том, что цены на продукты, это же все взаимосвязано. У нас любой скачок, доллар прыгнул, продукты выросли, сахар дефицит, сахар вырос, там, Солярка подорожала два раза, продукты два раза подорожали. Ну вот вот к чему приведет это. Поэтому я считаю все-таки вот вот эту модель рассматривать, именно просто ставить фильтра на ТЭЦ. Пока она работает, а нужно думать на более эффективный ТЭЦ, который будет снабжать город. Ну газ все-таки, я к нему скептически отношусь. Я вот когда был э, в Германии в 2008 году, в Берлине, у нас там по ГИС э, была конференция 6 дней, и там как раз у них... э, в Германии до тот момент было построено две газовые электростанции, но они были заморожены, uh-huh. потому что они были не уверены в поставках газа. Ну и uh-huh. вот, вот сейчас он налицо. —
0: Слушай, ну и многие эксперты говорят, что эту проблему у города Алматы, по крайней мере, с загазованностью точно не решит. Автомобили с автомобилями что делать будете? — Автомобили
2: 80% загазованности. Вот э, вчера прошло совещание с уполномоченными органами по, как сказать, по запросу антикора о том, uh-huh. что нужно понять этот момент, как производить замеры, потому что сейчас у нас в разработках правила по замерам, которые будут регламентировать каждый шаг проверяющей организации, которая будет производить замеры, на каком оборудовании, как работать. Ну и там очень много замечаний было. Но здесь в первую очередь нужно исключить передвижение по городу и вокруг города токсичного транспорта. У нас очень много токсичного транспорта. Это старый автопарк. Вот также мы предлагали... там Вырезанные
0: на катализаторы. На это кто-нибудь обратит вообще внимание?
2: Ну, об этом все говорят. Но это здесь все, что нужно, это просто из потока вылавливать всех. Вот тех, кому вот безразлична судьба а, города. Ему безразлична судьба, чем дышат его дети. Вот мне вот вчера прислали видео и попросили принять меры uh-huh. в отношении тех людей, которые вот заезжают во двор на неисправную машину, у них сзади синий дым валит. А тут рядом детская площадка. Представьте, вот такой кадр. Крупным планом вот эта труба с синим дымом. Машина на холостых. Мужик вышел и ушел куда-то там на полчаса. И такой плавный переезд на детскую площадку, где играют дети.
0: Ему все равно, очевидно. А ему
2: пофиг. Ему самое главное, он передвигается. Он даже не задумывается. Это проблема в том, что низкий уровень осознанности у нашего населения, к сожалению... Я все-таки призываю быть более осознанными. — Партия
1: Байтак будет ли работать с осознанностью людей? и Как это будет происходить? —
2: Ну, даже не то, что партия. да, Казака Патруль конкретно будет работать над формированием осознанности. Почему? Потому что мы это уже делаем. Мы делаем, и мы мониторим, и мы разговариваем, ведем беседы, показываем через призму примеров, как нельзя, как можно что нужно делать. И я уверен, что в ближайшее время будет казако патруль» в каждом регионе, в каждом городе. Это будет организация, которая будет позволять решать любой вопрос мгновенно и привлекать к ответственности тех тех, кто принципиально игнорирует вопросы Но, экосистемы. —
1: Если сравнивать, да, потому что образованием людей заниматься и так далее, это, мне кажется, это очень долго. Да? Здесь метод «кнута» Но вот, прям я, сразу... я
2: вот скажу, вот элементарно кнут, да, вот мы... Сингапур взять? Нет, огромные вот как раз...
1: штрафы, и никто не нарушает?
2: Я вам сейчас скажу, вот как раз такие вот, здесь я сейчас этим напрямую занимаюсь, законотворчеством. Наша команда вот проанализировала всю работу сотрудников полиции, Департамента экологии, и ряд других полномоченных органов с теми экологическими проблемами, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, да. И нами было направлено в Можилис ряд подправок в административный кодекс, чтобы, вот, как ты говоришь, этот кнут он, э, был действенный. Ага. И вот как раз таки мы вот, вот этот вопрос э, очень серьезно проработали. И э, все мои поправки, по сути, Можилис принял для разработки. Единственное, они не хотят внедрять практику исполнительных работ. И ну, э, я предлагал там некоторые по некоторым позициям. Ну вот Смотрите, 630-я статья «Выброс мусора из окна автомобиля». да? регулируются сотрудниками полиции, mm. ну, дорожной инспекции. И получается, там штраф, по-моему, 2 МРП. Я mm. говорю, давайте сделаем 20. Давайте Хотя сделаем бы. 56 часов исправительных работ. Да. Они говорят, нет, мы можем только в 2 раза повысить это что, с 2 до 4 МРП, ну, это, ну, капля в море. А ну, как это его даже, ну, даже не заденет. Тенге. Да, какой 15 тысяч тенге? 4 МРП, это что у нас это там? 15, внутри? А, ну да, 15. 12 про, тысяч тенге. где точнее, Да. И э, из прав работы, говорит, у нас нету практики. Ну, как раз сейчас, то время, когда нужно вводить эту практику. Если сейчас мы не введем эту практику, ну, это ну, будет полный бред. Ну, вот даже элементарный... из автомобиля тоже. Да, вот даже вот сейчас элементарный ролик сказали. Вот, мы будем вводить штраф там за плевки. Классно, все круто. Как это будет работать? Ну, я считаю... Не... По дорогам это не работает. Да, и вот э, тут же сразу ролик, как э, парень стоит на то и сморкается, да? да. А это, говорит, не относится к плевкам, да? Ну, к примеру, да, это грубо сказано, не в эфире, но это так и есть, да? Ну, это наше сейчас нынешнее. Потому что 30 лет воспитания мы потеряли. Потому да. что та система, которая складывалась на честь достоинства доброе имя, сейчас складывается... У кого деньги, тот красавчик, а тот, кто не имеет мозгов, тот тоже двойник красавчик, да, к примеру. Поэтому мы призываем все-таки вступать в наши ряды: ряды тех людей, кому не безразлична судьба нашей страны. Я надеюсь, мы вместе изменим мир. Ну, по крайней мере, я в это верю. Я стараюсь для этого все сделать. И, и давайте сажать деревья. Самое да.
1: главное в вашей партии. Мы через перерыв вновь вернемся к вам, друзья. Продолжим наше обсуждение. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM.
0: Продолжаем мы деловое утро. Тимур Елиусизов здесь по-прежнему с нами. Очень много актуальных тем, собственно, обсуждаем. Тимур, вот рассказываю тебе ситуацию из жизни. Спускаюсь с Мидел. Впереди меня пристроился старенький Мерседес. И коптит. Ну, то есть, прям видно, что сизый-синий дым.
1: «Мерседес Коктал» мы их называем. «Коктал»,
0: да. Естественно, в салон проникает этот ужасный запах. Я там включаю внутренний, чтобы обдув был воздуха, не проникал снаружи. Перестраиваюсь, а сзади него пристраивается полицейский, (кười) видит, как он коптит, и ничего не
2: делает. Ну, Как так? Здесь я вам более подробно расскажу, потому что этим вопросом занимаюсь очень долгое время. Напрямую работаю с сотрудником полиции ДВД города. Здесь проблема в том, что сотрудник полиции не имеет права привлекать к ответственности, потому что у него нет газоанализатора. Он не может это проверить на месте. Пусть возьмет с собой мобильный. Он не может, потому что это запрещено законом. Это должны делать специальные лаборатории оценкой. И там еще нужно классификацию установить. Какая машина, год туда-сюда и Если если превышение, да. Слушай, а есть мобильные вот эти лаборатории? Вот как раз в рамках мобильной лаборатории у нас сейчас разрабатываются правила. У нас сейчас, если их запустить на дорогу, они не имеют права этого делать. Вот, да, есть такое. Сейчас разрабатывают правила, их как внедрят, вот эти машины запустят. Но самое лучшее предложение, это вообще на всей территории Алматы, вот, например, на особо охраняемой территории mm. Талмара-Сан, там, да, вот куда выезды. А парк Медео, это вот в сторону Полинина. Установить, вот старый пост снесли они, я вот, считаю, это зря было. Нужно регулировать эту рекреационную нагрузку на горы, ну и плюс тому там поставить вот эти экологические посты, которые тоже внутри города будут стоять, какие-то артерии будут вылавливать.
1: Экологические посты у нас вообще работают, потому что ну, мы, мы понимаем... Ну они
2: работают, кто... меня лично останавливали, и не раз останавливают.
1: Останавлив... Останавливают они с удовольствием. Да, и проверяют, проверяют
2: на токсичность. Я всегда родного говорю, давайте проверим, у меня токсичный выброс или нет.
1: Да, а вот
2: те, у кого токсичный выброс, но они не хотят, чтобы был токсичный выброс, и пытаются... Есть факт коррупционных составляющих, это неизбежно, uh-huh. это неизбежно. Мне
1: кажется, вот эти вот экопосты, это и есть... Сейчас
2: вот... Пункт uh, сбора день. <связывающих> да, вот сейчас первая коррупционная составляющая, это тогда, когда тебе дают возможность на выбор или предупреждение, или штраф, да. Uh-huh. Многие сотрудники этими пользуются, да, uh-huh. ну, без греха-то, да, есть такое, это неизбежный факт. И сейчас в рамках вот как раз вот то, что у наших поправок мы направили в наше требование исключить из административного кодекса вопрос предупреждения. Если это 505, если это 337, если это 334, там необходимо вводить практику, вот, искоренить, точнее, практику предупреждения и также внедрить из прав работы. Но что касается вот токсичного выброса, тут из прав работы, конечно, не нужны. Mm-hmm. Здесь, в первую очередь, машину надо изолировать от езды по городу. Да, это ударит, да, это... Но это очень маленький процент. Это там процентов 5 у нас такой, такой машины, которая супер токсичная. Вот, но их надо и извлекать из города. Очень много спецтехники. Она тоже... ну, К ней такое отношение. Очень много спец, mm-hmm. Даже коммунальная техника, которая работает, mm-hmm. вот, не скидывали там. Они просто, все так. Просто невозможно за ним ехать. Я говорю, я скидываю сотрудникам уполномоченного органа. Я говорю, ну, вообще, что такое передвижение? Мне вот друзья скинули, как машина участкового едет, она дымит. Mm-hmm. Мы сразу приняли меры с начальником ДВД о том, что машина водворена сразу на гараж, на ремонт, и пока и не исправит, она не выйдет на город. Я говорю, ну это же можно как-то предотвращать заранее. Слушай, это, ну
0: а... С автомобилями токсичными понятно, а что, если водитель токсичный, ну, какой-нибудь абьюзер, например. Это я шучу, конечно. У тебя сегодня день рождения, тебе можно так шутить, да. Тимур, слушай, скажи, ты как раз...  —
2: — Серьезно, поздравляю тебя, брат. — Спасибо. Очень, — Очень рад. Ты бы сказал, я хочешь с подарком пришел. — Нет, но... Нет ты... не надо. — да? Ты сам как подарок. Да. Да.
1: Такой эфир классный. — Тимур,
0: успешный. скажи, пожалуйста, а ты до этого говорил по поводу ввоза автомобилей сюда по разным параметрам. Да. — есть,
2: есть такая классификация, например, стандарта евро. да. Если брать техпаспорт, у нас это нигде не отражается. Вот машина 2018 года, вот я сам стоял на экопостах, и мы вот вылавливали из потока. Останавливаем все, замеряем, у него превышение идет. Я говорю, как так? Мы начинаем разбираться. А это ну, машина стандарта евро 0 Там нет катализаторов. там Эта машина изначально она делалась просто для... А она зависит от Для другого рынка. А? Для другого рынка она делалась. Для За... другого рынка, где там токсичность показателей, их там мало парит, да? Потому что там практически все машины новые, mm-hmm. они вообще не парятся. Вот. А, а у нас в рамках э, вот этой евразийской группы да, э, государства, как раз таки здесь у нас стандарт Евро-5. Условно, ты не можешь машину ни, ниже Евро-5 завести, там, да, к примеру. Но она завозится, она специальными лабораториями в кавычках она аккредитуется. Они выдают что они стандартов Евро-5, но мы по ВИН-коду видим, что это стандарт Евро-0. Но мы не можем ничего сделать в рамках нашего законодательства, потому что это нигде никак не отражено. И зачастую специалисты, которые стоят в лаборатории на эко-постах, они не имеют квалификации именно определить машину, какого она класса. Если у нее катализатора нет, катализатора с какого рынка, с какого ни рынка она приехала, никто не может понять. Потому что при мне, вот сотрудник, например, лаборатории такой, Открыл глаза, ну это, по-моему, евро 4. Я говорю, в смысле, по-моему? Говорю, Ты должен конкретно видеть, а один был у нас вообще случай такой, он подходит, говорит, это дизель или бензин? Я говорю, ты это у меня задаешь вопрос? Я говорю, ну, конечно, и я тут вопрос о компетенции сотрудников, именно об обучении их их поднял. И вот сейчас вроде менее, более-менее их сейчас квалифицированных ставят ребят на эту работу. Вот. Ну, также вот я хочу сделать такой маленький анонс. Мы сейчас работаем э, о том, что от создания системы УЯД, вот мы министру тоже э, докладывались МВД, э, вице-министру МВД, о том, что мы э, сейчас разработаем систему УЯД по, по, по привлечению... Публичное порицание, что ли? Что-то? Публичное порицание, А-а-а. да. Ты видишь какое-то нарушение, мы привлекаем к ответственности и даем отчет населению. Ага. Есть уже инструменты, есть уже рычаги, есть уже понимание структуры, как это будет все работать. И вот в ближайшее время мы его в полном объеме запустим. По
0: Расскажи, рычаге. а как это будет работать, мне просто интересно. Ну, да. смотри,
2: ты, ты видишь нарушение, и ты не можешь с этим ничего сделать. да, К примеру, ну как нам подойти, сделать замечание, или там вызвать ага. полицию на место. И просто этот момент снимаешь на камеру. Фиксируешь, скидываешь нам, мы уже привлекаем к ответственности и надеемся, что если сейчас мы ее запустим, то еще какой-нибудь бонус вам будет э, идти на баланс вашего номера телефона.
0: А, то есть так можно еще и зарабатывать.
2: Да, ну условно, вот как вот сейчас у нас по стоп-линиям отрабатывает, да, вот эта система стоп-линий, да, там стоп-остановка, да. Когда там машина заезжает под знак остановка запрещена, да. люди это фотографируют, отправляют там в ДВД, ДВД принимает меры и штрафует. И там какой-то процент закидывают или что-то такое. Там поощрение какое-то идет гражданам, которые об этом говорят. Но это здесь вот многие говорят, о, это сосык, там, да, там это терпило, там вот эти все понятия. Я считаю, это гражданская позиция. Почему я должен смотреть, и мои дети должны смотреть на то, что э, вот этот малообразованный человек допускает. И в первую очередь нужно за это привлекать, это нужно за это ругать. У нас всегда у казахов было принято уяд, чтобы не дай бог тебя, кто-то из родственников осудил. Да. А это сейчас как бы ну, норма для многих. Он ну, там все беспредел устраивает. А все почему? Потому что в детстве не учили.
0: Ну да. Слушай, Тимур, я вот тебя послушал, да, и мы сколько раз тебя приглашали в эфир. Ворох нерешенных проблем. Это касается экологии, воспитания, да, там и так далее. Действительно. столько работы нужно проделать. Вот Ты уверен в том, что ваша партия в том числе исправит всю эту
2: ситуацию? Я вам скажу так. В рамках нашей одной общественной организации, в рамках нашей одной общественной организации, как Казака Патруль, мы уже многие вопросы решили. Вот сейчас даже то же самое отношение к зеленым насаждениям. Ты просто так ну, иди попробуй спили дерево. Вот, сразу будешь привлечен, да, вот э, нам вот, одна компания помогла ускорить вопросы по изменению законодательства, да, это вот, на Толибе, когда дубы спилили, да, да. все мы историю. помним, и вот этот вопрос, мы, мы первые, кто начали доносить до президента, э, дали сразу предложение, что нужно сделать, какое ужесточение нужно, какие нормы нужно внести по правах, и... Очень много таких э, инструментов, которые мы сейчас используем в рамках законотворчества, в рамках того, что э, многие органы друг на друга перекидывают свою компетенцию. А Мы обосновываем, что ты подожди, давайте разберемся вместе, соберем эти органы и поймем, чья это компетенция, и давайте поймем, как этот закон должен работать. Если он не работает, давайте его менять. И это задача партии, в первую очередь, именно вырабатывать правильное законодательство. И на что как раз мы и рассчитываем, что если у нас будет возможность, а мы ее создадим, эту партию, и у нас будет возможность именно носить изменения в законодательные акты и участвовать при разработке новых законодательных актов, мы добьемся больших результатов. Потому что вот у нас я участвовал в комиссии по разработке законопроекта о растительном мире. Я с некоторыми депутатами был не согласен. Я там в виде качества эксперта был, давал свои предложения. И когда уже были прения, условно по вопросу утверждения этих э, статей, я говорю, вот здесь я возражаю здесь вот это не нужно. Они говорят, ну извините, вы не депутат, поэтому вы не можете сейчас вносить <сёк_> сюда поправки, да, вас как эксперты привлекли, у вас только вся возможность слушать, если хотите, можете письменно нам направить, мы рассмотрим. <сёк_> При вот том, что это, я это в этой комиссии по разработке этого закона. И я говорю, ты что за бред, вообще не понял я. И вот сейчас моя стратегическая задача создать вот эту партию вместе со своими партнерами, друзьями, единомышленниками. Вот Я поддерживаю вот это вот именно создание этой партии, потому что в ней будет заключаться в первую очередь разработка правильного законодательства, которое будет регулировать любые взаимоотношения бизнеса, общества, общественности. Потому что сейчас то, что творится, ну, это полный беспредел. Мы просто, мы в поле работаем. У меня вся работа полевая. И здесь я четко знаю, что такое плохо, что такое хорошо, но это у меня заложено моим отцом, который тоже в меня очень много вкладывал в плане понимания чести, достоинства, доброго имени, да, о том, что нужно биться за то, чтобы наши дети завтра не болели. Вот, ну, честно, у меня вот, мой ребенок очень сильно болел аллергией, да, и пищевая аллергия. Это в первую очередь экология. Ну, почему вот я потом? Все...
1: Сидим, у нас у всех аллергия. Всех например, аллергия да. У меня
2: аллергия, да, там шмыгал. А все почему? Потому что у нас очень активная эрозия почвы, у нас очень активно спиливаются деревья, плохо обрабатываются. Ну, и все это просто в купе плюс вот этот токсичный дым, вот эти старые резины, которые в труху mm-hmm. превращается, мы этой пылью канцерогенной дышим деградированную почту, ну, очень много проблем, и их нужно решать комплексно. Если, например, взять развитые страны, такие как Пекин, там я вот, помню, в 2011 прилетал, я дальше 100 метров не видел, там настолько был мощный смог, там дышать нечем было. а я... там топор можно было вешать, да, на воздух. Да, а сейчас, сейчас, там хоть видно уже звезды иногда, а это mm-hmm. о чем говорит? О том, что государство задумалось о том, в, какой, в каких условиях живет ее народ. И они начали разрабатывать правильные законы, ужесточать вопросы... По всем направлениям. А у нас еще открытый вопрос по вододефициту. Я частенько говорю об этом. Потому что реально мы вот сейчас в эпохе вот глобального дефицита пресной воды. А у нас система полива она еще mm-hmm. дедовским методом, который уже неэффективен. Вот я вчера был на кукурузных полях у своего друга. Они разные системы внедряют по поливу. Вот у них там три поля. Одна вот э, дождевальным Одна вот капельным полевом поле было, и одно поле было этим дедовским методом. Дедовским методом сход где-то ну, на уровне где-то 30-40 сантиметров. А тот, который капельным полевом, там выше 2 метров кукуруза, mm-hmm. да? а Там, где дождевальная, она вот идет волнами, потому что ну, вот вода стекает, и куда она стекает, там... Более там эффективно растет. растет, да, потому что у нас почвы все деградированы, а им сказали, что на этой почве никогда ничего не вырастешь, там 80% неприживаемости любой растительности. Они там урожаи по три раза в год <смех> собирают. да. <смех> это все в зависимости от технологии. Вот здесь как раз наглядный пример. Я вчера пощупал, что такое капельный полив. И при капельном поливе с 2,5 раза воды. От, если сравнивать с дедовским. Вот мы говорим, вот по пустите воду. Да это неэффективно. Неэффективно сейчас пускать воду по арыкам. Арыки должны работать как ливневая система. В случае осадков должны воду сбрасывать. Не должна по ним просто работать. Надо воду сейчас накапливать. Ее рационально использовать. А не как у нас сейчас. На каждом углу мойка. На каждом углу у нас спа. Все это сливается непонятно куда. Да, вор, короче говоря, проблем, которые надо
1: решать. Тимур, всегда, когда ты приходишь, мы понимаем, что эфир будет здоровский, классный заставляет перезагрузиться да? всегда так грустно становится.
2: Нет, на самом деле это все исправимо. Я вот верю, что это все можно исправить. Недавно мне вот мой друг сказал, Тима, я честно не верю, что можно что-то исправить. Я говорю, а я верю, я буду исправлять. И недавно к нему бумага спускается сверху, и он такой говорит, а я не верил. И движения пошли по тем поправкам, нормам, которые я вот предложил по изменению законодательства. Их спустили на них, и они говорят, мы вот это принимаем, вот это принимаем, вот это не принимаем. Ну а что они не принимают? Исправ работы, они говорят, исправительные работы, у нас нет права применительной практики. Я говорю, давайте ее внедрять, давайте ее разрабатывать. У нас есть ближайший сосед, это Россия, который регулярно принимает эти вещи. Или Таджикистан, да, там условно. Там исправ работы только так работает. Отдели жилетку, я виновный по такой-то статье, и все, и пошел горы подметать.  — — Отличная инициатива
1: вообще. — Мне кажется, интересно. — Интересно, бы. да. — Да, и
2: над ними надзор, и все. И, во-первых, мы, у нас будет экономия по бюджету именно на, на социальный на, Надзор с
0: плетками, mm-hmm. нет? —
2: да, электрошоками. Расслабился электрошок тебе Пили в передрездиновый это, это не губанно, О,
0: а, Дорогие друзья, а, благодарим Тимура за участие в сегодняшней программе. Спасибо большое. Мы тебе желаем только удачи во всех твоих начинаниях. Мы тебя всегда поддерживаем, ты это знаешь. Надеемся, что мы будем жить не то чтобы в новом справедливом Казахстане, но, но и, еще вот, и в чистом, ну и в правильном, наверное, Казахстане, да. Да, где все будет по уму.
2: — Да, самое главное — верить в это, идти да. к этому, а не говорить, что ничего не получится. — Ну
0: что ж, дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне Бизнес «Бизнес.ФМ». Впереди ваши полюбившиеся рубрики и программы. Ну и, кроме того, заглядывайте на наш сайт businessfm.kyz. Есть мы в Телеграме и также в Инстаграме. До новых встреч в эфире, друзья. — Всем пока.